0: Wenn der aus dem Kontext von Sprüche 8 herausgenommen wurde, möchte ich voranstellen, dass in diesem Text die Weisheit spricht. Sie können den Text in den gottesdienst durchlesen. lesen. Also die Weisheit spricht. Der Herr hat mich geschaffen, am Anfang seines Wegs vor seinen anderen Werken, vor aller Zeit. In fernster Zeit wurde ich gebildet. Am Anfang in den Urzeiten der Erde. Als es noch keine Fluten gab, wurde ich geboren. Als es noch keine wasserreichen Quellen gab, bevor die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln wurde ich geboren. Als er die Erde noch nicht geschaffen hatte und die Fluren und die ersten Schollen des Erdkreises, als er den Himmel befestigte, war ich dabei. Als er den Horizont festsetzte über der Flut als er die Wolkentroben befestigte, als die Quellen der Flut mächtig waren, als er dem Meer seine Grenzen setzte und die Wasser sein seinen Befehl nicht übertraten, als er die Grundfesten der Erde festsetzte, da stand ich als Werkmeisterin ihm zur Seite und war seine Freude Tag für Tag, ich spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte auf seinem Erdkreis, und hatte meine Freude an den Menschen. So hört nun auf mich, ihr Söhne, wohl denen, die auf meinem Wegen bleiben. Hört auf die Unterweisung und werdet weise und schlagt sie nicht in den Wind. Wohl die Menschen, der auf mich hört, der Tag für Tag an meinen Türen wacht, die Pfosten meiner Tore hütet, denn wer mich gefunden hat, hat das Leben gefunden und Wohlgefallen erlangt beim Herrn. Aber wer mich verfehlt, schädigt sich selbst. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Es ist noch nicht lange her, da spielte ich noch im Sandkasten. <lacht> es mag vielleicht schon 15 Jahre her sein, dass ich zuletzt als Kind im Sandkasten spielte, doch es fühlt sich so an, als wäre es vor wenigen Wochen oder Monaten zuletzt der Fall gewesen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie meine kleine Schwester und ich Sandbogen im Sandkasten unseres Gartens bauten. Und wie wir auf unsere Eltern warteten, um von ihnen Lob für unsere Sandbogen zu bekommen. Und ich weiß noch, wie neidisch ich war, wenn meine kleine Schwester mehr Lob bekam als ich. Das betrachtete ich als Niederlage im Sandbogenwettbewerb. Und wer mich genau erkennt, der weiß, dass ich ein sehr schlechter Verlierer bin. Manchmal machte ich sogar die Sandbogen meiner kleinen Schwester kaputt, damit sie keine Chance hätte, im Sandbogenwettbewerb gegen mich zu gewinnen. So ist das zumeist mit Geschwistern. Sie ärgern sich oft, doch am nächsten Tag spielen sie doch wieder miteinander. Und noch immer spielen die Kinder. Auch hier in unserer Gemeinde. Das merken wir jeden Sonntag. Fast jeden Sonntag haben wir zwei Kindergottesdienste und eine Zwergenbetreuung. So ist es zwar sehr laut am Anfang des Gottesdienstes, doch was für ein Trost. Die Welt ändert sich von Tag zu Tag. Immer schneller immer versanter. Aber die Kinder spielen. Die Kinder spielen immer noch. Genauso wie vor 30, vor 50, vor 70 Jahren. Was für ein Trost. Die Welt mag sein, wie sie will. Solange die Kinder spielen, hat sie eine Zukunft. Und Gott? Spielt er auch? Spielt er immer noch? An diesem Sonntag im Milatum geht es um den Jubel der Schöpfung, um die österliche Neuschöpfung des Lebens. Einer der Texte dieses Sonntags ist das erste Kapitel der Bibel, die Schöpfungsgeschichte im Buch Genesis. Wir hörten es in der alttestamentlichen Lesung. Das Sechstagewerk. In sechs Tagen schuf Gott Himmel und Erde und alles, was darin ist und gute am siebten Tag. Die Erschaffung der Welt war verständlicherweise harte Arbeit. Und nun haben wir hier diesen Predigtext aus dem Buch der Sprüche, in dem die Weisheit spricht und erzählt, wie Gott mit ihr gespielt habe, noch bevor die Welt überhaupt erschaffen wurde. Die Erschaffung der Welt schien weniger harte Arbeit als vielmehr ein Kinderspiel zu sein. Lesen wir in Vers 30 und 31. Da stand ich als Weisheit ihm als Werkmeisterin zur Seite und war seine Freude Tag für Tag, spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Freude an den Menschen. Das ist doch eine schöne Vorstellung. Was hat Gott in seinen jungen Jahren gemacht? bevor er die Welt geschaffen hat. Er hat gespielt. Mit der Weisheit hat er gespielt. Die Weisheit war seine Spielfreunde. Und das Spiel hieß Schöpfung. Weltschaffen haben sie gespielt. Die Welt also als ein Produkt von Gottes Spielfreude. Die Welt war Gott, nicht Arbeit und Last. Sie war ihm eine Lust. Und was Gott mit der Weisheit schuf, hatte Hand und Fuß, Berg und Tal, Himmel und Erde, Quelle und Meer, Fluss und Ufer. Die Weisheit ist also von Anfang an dabei. Die Weisheit also als ein göttliches Urprinzip. Noch bevor Gott die Welt schuf, schuf er die Weisheit. Gott hatte also einen Plan. Gott legte einen Sinn in die Welt hinein, noch bevor sie geschaffen wurde. Wenn wir uns den hebräischen Urtext anschauen, da entdecken wir für dieses Schaffen hier im Vers 23 ein anderes Wort als in der Schöpfungsgeschichte. In der Genesis lesen wir, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Dieses Schaffen steht im hebräischen Urtext, Gott steht Bara. Und in unserem Predigtext Steht für dieses Schaffen Kana. Kana ist ein Sich-Anschaffen, ein Sich-Aneignen, ein Erwerb, den Gott sich zulegt oder ein Erwerb, den Gott sogar aus sich selbst heraus entwickelt, noch bevor irgendetwas anderes auf der Welt kommt. Gott schuf den Himmel und die Erde. Die Weisheit war dabei. Gott setzte die Wolken an den Himmel und die Weisheit war dabei. Gott ließ die Quellen springen und die Weisheit war dabei. Die Weisheit weiß also Bescheid. Sie kennt sich aus, auch über die Grenzen unseres Wissens und unserer manchmal sehr engen Sicht heraus. Und die Weisheit vermittelt in diesem Kritiktext ihre Lehre nicht verbissen, nicht genervt, nicht besserwisserisch, Wehren will sie nicht belehren. Die Weisheit sieht alle Register der Überzeugungs- und Überredungskunst, lesen wir in Vers 31 und 33. So hört nun auf mich, ihr Söhne, wohl denen, die auf meinen Wegen bleiben. Hört auf die Unterweisung und werdet weise und schlagt sie nicht in den Wind. Leben finden, gelingendes Leben. Leben, dessen Perspektive über den heutigen Tag hinausgeht. Leben, welches nicht uns selbst, sondern auch die anderen Menschen, ja die ganze Schöpfung im Blick hat. Ein Leben, welches Gott gefällt. Leben, welches Gott schenkt und schützt. Aber Achtung! Wir können die Weisheit verfehlen. Wir können uns gegen die Weisheit entscheiden. Lesen wir in Vers 36. Aber wer mich verfehlt, schädigt sich selbst. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Und ich frage mich, warum die Weisheit seit bestehender Welt, ja, seit Adam und Eva, so um uns Menschen während ist Warum lassen wir uns eigentlich von der Torheit umfangen, statt dem Werben der Weisheit zu folgen. Vielleicht, weil die Torheit auch immer verlockend, verführend oder auch werbend daherkommt. Vielleicht, weil die Torheit vorgibt, Dinge besser machen zu können, als Gott sie geordnet hat. Vielleicht, weil die Torheit so oft scheinbar plausibel, offensichtlich und einfach daherkommt. Vielleicht, weil die Torheit uns glauben machen will, dass wir selbst der Mittelpunkt der Welt sind. Das Zentrum, um das sich alles dreht. Vielleicht, weil die Torheit auch schnellen Erfolg setzt und schnelle Antworten parat hat. Während die Weisheit manchmal sehr lange schweigt, bevor sie antwortet. Vielleicht haben wir auch keine Zeit mehr für die Weisheit. Doch wie anders sieht die Weisheit aus als die Torheit? Die Weisheit lässt sich nicht durch den äußeren Schein täuschen. Sie sieht hinter die Dinge, geht den Ding auf den Grund. Die Weisheit fragt nach dem Bleibenden im Flug der Zeiten. Die Weisheit lehrt uns, dass nicht wir der Nabel der Welt sind. Die Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit. So heißt es, zu erkennen, dass nicht ich, sondern ein anderer, der Herr der Welt ist. Dass ich nicht alles in der Hand habe, dass ich nicht das Maß aller Dinge bin. Und dieser Herr schuf die Erde gut und schön, wenn wir uns an die alttestamentliche Lesung, an die Schöpfungsgeschichte erinnern. Es ist doch jedes Mal aufs Neue faszinierend, wenn ich mit dem Fahrrad fahre und nach einem langen Winter den Frühling sehe. Wiesen grün werden, Bäume blühen in Weißer und Rosa unterbracht, Blumen aus der Erde kommen und die ersten Bienen fliegen und die Tage länger und heller und wärmer werden. Mir erscheint das jedenfalls gar nicht banal und auch gar nicht selbstverständlich. Es tut doch einfach gut und erfüllt mich mit großer Dankbarkeit, dass uns diese Erde geschenkt wurde. Wir befinden uns noch in der Osterzeit, feierten vor drei Wochen an Ostersonntag die Auferstehung von einem, auf dem die Weisheit Gottes liegt und haben die Möglichkeit, diese Weisheit in einer Person zu sehen, Jesus Christus deutlicher ist die Weisheit Gottes in keiner anderen Person zu erkennen. Jesus Christus, also als Ausdruck und Verkörperung von Gottes Weisheit. Und es ist genau dieser Osterjubel, der Auferstehungsjubel, heute am Sonntag Jubilate, der uns diese Kraft geben möchte, der Weisheit zu folgen. Und die Kinder, auch hier in unserer Gemeinde, die machen es uns vor. Die spielen immer noch. Und Gott, der spielte mit der Weisheit und legte sie in Jesus Christus hinein. Und diese Weisheit rät uns, auf ihn, auf den Gottesleben zu hören, auf Gott zu hören. Ein Leben im Gehorsam gegenüber Gott ist nicht dumm, sondern weise, ist nicht unmündig, sondern verantwortlich. Es antwortet auf den Appell Gottes, der uns deckt, das Richtige zur rechten Zeit zu tun. Man muss nur die Ohren Richtung Gott offen halten. Und dieses Wissen um das Richtige zur rechten Zeit, das macht die Weisheit. Und sie gibt den Glauben das Leichte, das Spülerische, das Spontane. Werdet wie die Kinder. Die Kinder sind sehr weise. Wenn ich mich als Kind mit meiner kleinen Schwester gestritten habe und ich kann ihnen sagen, es kam sehr oft vor, dann spielt mir doch am nächsten Tag wieder miteinander. Und auch dann, wenn ich Sandbogen von ihr kaputt machte oder ganz andere Dinge kaputt machte. Kinder sind uneitel, schauen nicht auf sich, sind nicht auf das eigene Ansehen bedacht wie die Erwachsenen, sondern ganz und gar auf die Sache konzentrieren, auf das Spiel des Lebens, das sie mit großem Ernst spielen. Werdet wie die Kinder. Die Weisheit lädt uns ein, eine spielerische Leichtigkeit und ein bergendes Vertrauen wiederzufinden, wie in guten Kindertagen. Die Weisheit mahnt uns, auf dem richtigen Weg zu bleiben, der Weg der Liebe und Treue, der Weg, auf den Gott uns einlädt, der Weg, der mit unserem Erdenleben nicht zu Ende geht, sondern ein Weg, der uns um Gottes zeitlose Existenz führt. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne, in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.